0: Durante su discurso en Polonia para celebrar el Día de la Diáspora Polaca, el presidente Andrzej Duda dijo que en un futuro muy próximo no habrá ningún tipo de fronteras entre Ucrania y Polonia y afirmó que ambos pueblos, tanto el ucraniano como el polaco, podrán circular como si fuera un solo país. Esto sin duda alguna prendió las alarmas en el Kremlin porque supone... Todo esto que mencionó Andrzej Duda que pretende unificar a Ucrania con Polonia Hay que recordar que Polonia es uno de los países que más ha presionado dentro de la OTAN Para que el bloque entre a Ucrania a pelear de tú a tú contra Rusia Andrzej Duda el presidente polaco ya ha dicho que ante la más mínima provocación por parte del Kremlin polonia va a tomar cartas en el asunto y se va a defender pero tú qué piensas hasta dónde crees que llegarán estas palabras del presidente andré duda crees que realmente tiene la intención de unificar a ucrania con polonia porque si es así estaría próxima a darse la tercera guerra mundial recordemos que polonia pertenece al bloque de la otan y si alguno de los países miembro es atacado todos los demás responderán. Por eso es tan delgada la línea entre hacer o no hacer para los países occidentales en la ayuda a Ucrania. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor del mundo. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy Y es que el nuevo presidente de Corea del Sur, el derechista Jun Suk Prometió en su discurso que dio en una plaza pública en Corea del Sur Para celebrar su llegada a la presidencia Que tiene todas las intenciones de ayudar al pueblo de Corea del Norte Sobre todo a niveles económicos Por los estragos que han dejado todas las sanciones contra este país por la proliferación de armas nucleares pero también por lo que acaba de acontecer en los años anteriores con la pandemia del COVID-19 en este país, prometió ayudar económicamente con todas sus posibilidades a los del norte pero dijo, a cambio quiere la desnuclearización del norte algo que no sabemos si esté dispuesto a ceder Kim Jong-un y también el nuevo presidente de Corea del Sur hizo promesas para la diplomacia exterior de Corea del Sur, diciendo que va a tener una relación muchísimo más estrecha con Japón y con Estados Unidos con el objetivo principal de frenar el avance del gigante asiático de China en toda esta región del Indo-Pacífico, pero también frenar o tratar de disuadir las intenciones de la proliferación de armas nucleares que tiene Pyongyang. A la ceremonia de esta llegada del nuevo presidente de Corea del Sur llegaron comitivas del Reino Unido de Estados Unidos de Japón y de Uzbekistán, países con los los cuales el nuevo presidente surcoreano pretende tener o estrechar sus lazos comerciales pero también militares. Pero además tenemos que decir que todo esto se está dando mientras Estados Unidos afirma según su inteligencia, que Corea del Norte está desempeñando un papel importantísimo en la proliferación de armas nucleares, afirmando que en este mes realizarán una nueva prueba nuclear. ¿Pero tú qué piensas que pasará en toda esta zona del Indo-Pacífico? con esta nueva alianza militar y económica que están planeando Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Además, también recordemos que el presidente surcoreano, como política exterior dijo, quiere más armamento estadounidense en su territorio, con el objetivo de frenar todas las intenciones que tiene Kim Jong-un en Corea del Norte. Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y en la tercera noticia del día de hoy El presidente de los Estados Unidos Joe Biden acaba de firmar Una ley que facilita todo El envío de poderío militar A Ucrania por parte de Estados Unidos Estados Unidos no había tenido Una ley de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial cuando tenía Algo parecido para enviarle Armamento a todos Sus países aliados incluidos La Unión Soviética además De Ucrania también en esta lista A los países a los cuales Estados Unidos le va a facilitar el envío de armamento en cualquier circunstancia Está también Polonia Por esta razón se refuerza todavía el miedo del Kremlin De que Polonia pudiera estar entrando al conflicto entre Rusia y Ucrania Esta medida claramente tiene como objetivo que el presidente Joe Biden En cuanto lo diga envíe a Estados Unidos poderío militar a Ucrania Sin necesidad de tener que pasar todos estos procesos burocráticos con el senado estadounidense además por supuesto que también tenemos que mencionar el tema de que estados unidos no les está donando a ningún país armamento y que tampoco es como un buen samaritano que les está dando ayuda militar sino que más bien es un préstamo y estas armas necesitan ser devueltas a estados unidos una vez que se cumplan los objetivos del envío de este poderío militar. En su defecto, si este armamento es destruido, tendrá que ser pagado a los Estados Unidos. Por eso algunos mencionan que todo esto es una trampa por parte del país del Tío Sam. Pero hay quienes afirman que esto se trata de una medida necesaria con el propósito de frenar el expansionismo ruso y chino. Pero tú qué piensas, déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y en otra noticia, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Barbok, visitó la capital ucraniana Kiev con el objetivo de reunirse con Volodymyr Zelensky, pero también para ver todas las atrocidades. Que dicen cometieron las tropas rusas en la comunidad de Bucha Barbok se convierte en la primer diplomática de alto nivel Por parte de Alemania que visita Kiev Esto después de la invasión de Rusia a Ucrania Según los medios como la Deutsche Welle, Olaf Scholz, el canciller alemán Le habría pedido a Annalena Barbok ir a Kiev Para reunirse con diplomáticos ucranianos Con el objetivo principal de mostrar apoyo por parte de Alemania a Ucrania También hemos dicho aquí en ya videos anteriores que Olaf Scholz y en general Alemania ha tomado una postura mucho más fuerte y directa en la confrontación contra Rusia en su objetivo de ayudar a Ucrania y ya que estamos hablando de Alemania y de Olaf Scholz Vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy Y es que tiene que ver con todo lo energético en Alemania Según el medio Reuters, Alemania ya estaría planeando una política pública Muy pero muy agresiva en contra de los energéticos rusos Según Reuters, este plan por parte de Alemania Tendría incluidas las posibilidades de que Alemania decida cortar de tajo Todas las importaciones de gas natural ruso right <laughs> back o también está la posibilidad de que se siga negando a pagar el gas ruso en rublos como lo ha pedido el Kremlin y que este suministro sea cortado y de lo que muy pocos hablan de este plan de Alemania para enfrentar esta crisis energética en el dado caso de que Rusia tenga hostilidades en contra de Alemania por negarse a pagar el gas ruso en rublos este plan incluye una nacionalización y una expropiación por parte de todos los activos energéticos que tenga Rusia en Alemania llámese Gazprom que es la gacera oficial del Kremlin. Todo esto puso muy de malas a Vladimir Putin y a todo el Kremlin cuando se enteraron de que por debajo de la mesa, según Reuters, Alemania está fabricando un plan maestro para deshacerse de toda la influencia que está ejerciendo Rusia en Alemania con su gas natural. Pero ¿hasta dónde crees que van a llegar todas estas consecuencias y acciones que está teniendo Rusia, pero también la Unión Europea con los energéticos rusos? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios y en la última noticia del día de hoy se pronunció al respecto de la entrada de Suecia al bloque de la OTAN el ministro de defensa sueco y dijo que la membresía para entrar al bloque de la OTAN por parte de su país dijo que es una especie de garantía a la seguridad nórdica llámese Noruega, Finlandia y Suecia esto en contra de las hostilidades que podría estar teniendo Rusia Contra estos países que tienen pasado soviético Y es que hoy en día para Suecia y Finlandia La entrada al bloque de la OTAN Se ha convertido en todo un tema de agenda Inclusive de seguridad nacional para estos dos países Que hay que decirlo, tradicionalmente se mantuvieron neutrales Inclusive yo ya lo he mencionado En ocasiones a favor del Kremlin y en contra de la Unión Europea pero toda esta política de Putin lo único que ha hecho es que estos países tradicional e históricamente neutrales tomen partido para con la OTAN. También el ministro de Defensa de Suecia dijo que si entran a este bloque de la OTAN, ni Suecia ni Finlandia tienen ninguna intención ofensiva en contra de Rusia, pero sí defensiva en el dado caso de que a Putin se le ocurra entrar a estos dos países. Y no está de más recordarles lo que ya les he repetido hasta el cansancio. Que el Kremlin y Vladimir Putin, inclusive en su discurso, celebrando el día de la victoria en Rusia, dijo que si Finlandia y Suecia se unen al bloque de la OTAN, Rusia tomará medidas muy extremas, lo que nos hace temblar a toda la humanidad con el botón nuclear ruso. ¿Qué piensas sobre esta posible entrada de estos dos países de Suecia y de Finlandia al bloque de la OTAN? ¿Crees que está justificado este miedo que tienen al oso ruso? ¿O crees que hay paranoia por parte de estos dos países y entiendes la postura del Kremlin? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer mucho por llegar hasta este punto del video. Y también pedirles que me regalen un like que dejen su opinión en la zona de los comentarios y que compartan este video en todas y cada una de sus redes sociales. No tienen idea cómo me ayudan cuando comparten este video. Además, recordarles que si están escuchando esto en Spotify, sigan al podcast, si están viendo esto en Facebook, sigan la página y si están viendo esto en YouTube, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando suba un video nuevo de Geopolítica y de otras cosas a mi canal de YouTube. Además, como siempre se los he dicho, muchas gracias a todos y a todas los y las que interactúan con mis publicaciones y que me ayudan a crecer en las redes sociales. Finalmente, como siempre les digo, este proyecto es por y para ustedes. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.